0: Навальный.
1: Навальный сразу. Вот мы
0: да. поедем в Россию спутник делать. Как-то считается, что это там одна из лучших вакцин.
1: В церкви нарисованы тут эти розы ветров. Они такие ёпта, русские.
0: И они такие
1: легкая не менее. И ты такая Apple Watch. И прикладываешь к кассе.
0: Ну, это отдельный разговор, как бы во Франции там все работают эти современные технологии. Э, спойлер, не работают.
2: Вот иду домой, чувствую, что как будто мне что-то щиплет, что-то течет. Я прихожу домой, у меня кровь
0: просто по ушам. Не надо разговаривать на тему политики, э, религии и секса, да, или что там.
2: Вот, ну, меня очень удивил поступок э, Путина. Да, привет, Даша, меня зовут Герман, это Влад, мы ведем интереснейший подкаст про россиян, которые когда-то уехали в другую страну и выясняем всякие интересности. В общем, первый вопрос на самом деле банальный, расскажи немножко о себе, о жизни во Франции, как ты вообще там оказалась?
0: Привет, привет, меня зовут Даша, я живу в Провансе. И э, я приехала уже, наверное, более двух лет назад. Точно я уже сбиваюсь со счета, <laughs> перестала считать. Э, я приехала по любви. <laughs> У меня очень романтическая история, люблю её рассказывать. Вот, э, потому что встретила француза и э, решила с ним связать жизнь. Вот так. Если вкратце, вот а поподробнее могу ответить на вопрос.
2: Да, смотри, э, правильно ли я понимаю, что ты жила в России и здесь познакомилась со своим будущим супругом, правильно, французом?
0: Э, нет, дело было не так. Я, значит... А, э, а ну или кратко расскажу, наверное, откуда я.
2: Да, да, это да, было чтобы,
0: чтобы история была более цельная. Э, я сама из небольшого города под Санкт-Петербургом, Сосновый Бор, на берегу Балтийского моря. вот. И я училась в Петербурге на архитектурном факультете, а потом переехала в Москву по работе, работать. Вот. И в один из летних отпусков я поехала путешествовать со своими друзьями э, в Барселону и там на пляж познакомилась со своим французом. Причем э, ничего не предвещало моего переезда. Я, кстати, никогда не мечтала. Ну вот, если бы меня спросили там <coughs> лет пять назад, наверное э, там какие-то мои жизненные планы и что-то в этом духе, то я бы никогда не сказала, что я буду жить во Франции. Даже за границей я, кстати, не думала об этом. Мне в Москве очень даже было неплохо. Вот, так что эта судьба меня переселила.
2: Ну да, такая прям история действительно очень романтичная. А во Франции
1: тебе больше нравится,
2: чем в Москве?
0: У, oh, смотрите, это такой тяжелый вопрос. Я как раз-таки размышляла вот, э, на досуге, э, так в общем, э, чтобы я могла сказать по этому поводу. Но э, это сложный вопрос, чтобы однозначно да, сказать, потому что есть какие-то и плюсы и, соответственно, минусы. И я не могу сказать, что лучше там или там. Я думаю, что это зависит от жизненных обстоятельств и от твоего настроения. Как-то так. То есть я думаю, что я бы могла и в Москве неплохо жить, и, и во Франции, где мне еще может быть, придется жить, я бы тоже неплохо жила. Вот так как-то. Но о плюсах и о минусах мы можем подробнее ну, поговорить, если вы зададите конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу.
1: Да, они обязательно ну, будут, но во Франции менее депрессивное такое состояние. Ну, типа, в Москве же зима, темно.
2: Влад уже второй день
1: подряд задает нашим спикерам этот
2: вопрос. Не знаю, почему, с чем это связано. Потому что это было депрессивно.
0: Я не могу сказать этого. Ну, я сама считайте, питерская. И мне в Питере было достаточно весело. Не могу сказать, что моя жизнь, особенно студенческая, была какая-то это депрессивная вот ну нет ты и мне кажется челось, да,
2: если не ошибаюсь. да
0: да <гум> э, вот и к э, чему я а к тому то что конечно если вы э, если ты Влад говоришь о погоде конечно в Провансе Прованс это юг Франции бесспорно солнце и оно влияет на твое настроение и обилие природы вокруг э, это очевидно вот но мне кажется, мы русские, особенно кто живет в Питере, в таких э, регионах, где все время серенько и даже дливенько, то мне кажется, мы уже привыкли, мы научились, э, ну, как э, существовать в этих условиях, да, там, ну, да. что-то. Я еще не научился.
2: Ну, ты потому что а? не из Питера, ты же из Осетии, да, с да, юга, да, а да. вот я у тебя из Карелии, карелия. это еще более северная точка, чем а, Петербург, поэтому у меня изначально планка была понижена, и в Питере в целом нормально.
0: Ну, я думаю, есть другие какие-то пара... как это сказать, другие обстоятельства, ну, кроме погодных условий, которые могут наполнить твою жизнь. Да, да? Нет, это, 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 это люди, это интересные занятия, какие-то, ну, в общем, досуг и все, что да ты делаешь. Да и та же работа, например. Да, да, я об этом и говорю: что, например, как и в Питере, как и потом в Москве, Москва это вообще аттракцион жизни, там есть все, что ты вообще можешь только пожелать. Ну вот как людям. у тебя
1: сестра переехала, и она все время там. Я, типа, Москву прям обожаю.
0: А и я тоже обожаю. Об Москва. Да? Ну, да, ну, да, да. Ну, кстати, я и Прованс обожаю. Это совершенно диаметрально противоположные две эти э, штуки. Но я и там, и там люблю. Ну, как я уже и ну, до да, этого да. сказала, и там, и там можно найти плюсы и минусы.
2: Вот ты подвела как раз к следующему вопросу ä, по поводу Прованса. Это был какой-то выбор или все-таки это связано с тем, что там супруг? Смотрите, мой, да, испарился.
0: в моем случае это достаточно все просто. Я не могу дать никаких лайфхаков, да, там, или сказать, почему какое-то место круче во Франции, да. Я переехала, потому что мой муж француз, он провансалиц. Ну, то есть совсем местный, его семья тут живет, он говорит на таком э, французском южном языке. Кстати, мы об этом тоже можем поговорить подробнее: что Франция, ну, сразу говорю, что я говорю не о всех сегодня французах, не обо всей Франции, да, а именно о моем регионе Прованс, юг Франции, потому что в каждом регионе совершенно разные обычаи, привычки, еды, даже язык, ну, немножко отличается, то есть есть акцент, во-первых, есть какие-то местные словечки, которые, например, люди из Прованса понимают, а люди из Парижа, они даже просто не поймут, о чем речь. Поэтому вот то, что я сегодня буду говорить, в целом это будет относиться больше, конечно, к южанам, потому что их я знаю.
2: Вот на самом деле вот. ты невероятно интересно собеседник, конкретно для меня. Почему? Потому что у меня есть мой любимый фильм, который я регулярно пересматриваю, там минимум раз в год. Фильм называется «Хороший год». Ты не смотрела?
0: А кстати, вот э, на самом деле у меня плохая память на фильмы. Я очень люблю смотреть фильмы, и я их смотрю, но потом я их очень быстро забываю. То есть у меня Ясно. это, они
2: ну значит не зацепляется, поэтому
0: фильм, так, как да. меня. не, 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 кстати, не в этом дело. И даже очень хорошие фильмы, я помню, например, название, я помню, что мне очень понравился фильм, но я вообще не помню, о чем он. Вот, поэтому хороший год, я тоже слышала о нем, конечно, и я знаю, там, где он снимался и все такое, но я не помню, о чем.
2: Снимался он на самом деле, ну его во-первых, удивительный факт про этот фильм, что это такой романтический фильм там, про то, как англичанин влюбляется в француженку, а англичанин оказывается именно в Провансе, потому что его дядя, который там жил, он умер и оставил ему в наследство дом. И примечательно, что такой фильм романтический снял Ридли Скотт, то есть это тот режиссер, который снял «Чужого». Вот, да, и э, фильм, кстати, снимался в его провансальской вот этой усадьбе, там есть «Шато Лесироп», по-моему, называется оно, вот, э, и поэтому ты для меня очень интересный собеседник, и сразу же хочу задать вопрос, правда ли, что в Провансе э, бывает такое, что в дом залазят скорпионы?
0: Нет. Ну, кстати, я не знаю, да, может быть, где-то и залазят. Но я, опять же, оговорюсь, я ну, только могу своим опытом апеллировать, и ко мне не залазили. И я, кстати... Отлично, наверное... от
2: тебя только это и требуется, на
0: самом деле. И, наверное, я не слышала об этом никогда. Наверное, я видела одного скорпиона мал маленького на улице, но вот чтобы в дом залазить нет. Ну, кстати, вообще сразу скажу, никто не залазит в дом. Не только, с ладно. Ясно.
2: Вот вчера мы общались с испанцем с канарских островов. <смех> и я когда готовился, конечно, удивился тому, какое количество насекомых может обитать в доме у людей. Там прям такие сюжеты были, что а, сняли квартиру и через какое-то время стол в квартире сожрали термиты. То есть <смех> такие вот истории примерно. Не знаю, как вообще можно жить в таких условиях. Вот. Но хорошо, что прованса нет. Просто в сюжете этого фильма был момент, когда они когда главный герой э, выкинул сушеную ветку лаванды. И на следующее утро он проснулся, ну, можно сказать, среди скорпионов.
1: Вы как раз про фильм говорили, и я понял, что у меня там любимая актриса снимается. Я вот сейчас загуглил, что за фильм. Я тоже смотрел, но не помнил о чем. Потом сразу, знаешь, обложку увидел фильма на кинопоиске, и сразу все пронеслось в голове. Там этот а, снимается из... Как его? Из «Гладиатора» главный актер. Рассел Кроу. Да. Mm. — И Марион Котиар. — да. Но про такси
2: мы еще поговорим, про Марион Котиар тоже. Она там тоже снималась.
0: — Двигаемся дальше.
2: Да, наверное. Двигаемся дальше. Вот сейчас в Провансе у тебя есть какой-то круг общения с узкоязычными людьми?
0: — Да. И... Есть достаточно много, я знаю уже, наверное, человек, ну вот так прям, чтобы приятных знакомых, человек 20, наверное, ну и мне, как интроверту, этого более чем предостаточно. Вот, и, в принципе, мне было бы достаточно и двух подружек, наверное, как-то так, вот, но у меня их уже больше, и причем и как девочек, так и мальчиков, совершенно разных. И, ну, например, чтобы рассказать, может быть, ребятам, кто тоже переезжает, кто собирается переезжать, где я их всех нашла. Потому что я знаю, что, ну, это одно из таких важных, один из важных моментов, когда ты переезжаешь, и тебе нужна ну, какая-то поддержка, и вообще какой-то кусочек твоего родного. При том, что у меня муж, например, он очень замечательно меня очень хорошо понимает и мы прямо дружим вот и у меня всегда есть поддержка и меня всегда ну, в любом состоянии поймут в общем и но ну, все равно э, я Какое-то время пострадала, скажу, ну вот там, может быть, первые пять месяцев, ну полгода, когда я не могла ни с кем поговорить ну, в живом общении. Вот. А и... тут были
1: люди, которые уже прошли этот путь, например, да, и ты с ними могла познакомиться, пообщаться по этому поводу.
0: А вот, кстати, нет, на самом деле все мои знакомые, особенно первые, они тоже такие же, как я. Они недавно приехали. Но ну, смотрите, в общем, первая девочка русская, с которой я познакомилась, у меня появился контакт, когда мы расписывались с моим мужем в мэрии. Мне сказали, а ты русская? А у нас тоже есть одна русская в нашей деревне. Ой, кстати, я пропустила этот момент, я не рассказала, где я конкретно живу. Ну, в общем, сейчас я расскажу эту историю и потом поясню. В общем, мне в мэрии дали, ну, точнее, сказали, что в нашей деревне живет русская девушка такого же возраста, как и я. Вы не представляете, моему счастью, просто не было предела. Я думаю, ничего себе, какой глуший, в какой-то глуши в деревне русская девушка такого же возраста, как я. Это что, подарок судьбы? Вот. И они мне, ну, я выпросила у, неё, у них ее контакт. Вот, и я написала ей, и мы встретились, и вот это было мое первое э, знакомство. Потом э, много у меня появилось друзей, э, когда я пошла учиться на языковые курсы. Но это не сразу было, это, наверное, через год уже где-то. Вот. Но вот самые такие качественные знакомства у меня, ну, вообще по жизни появляются всегда, когда я с людьми взаимодействую. Потому что я достаточно такая холодная, на первый взгляд, я не знаю, все так говорят, но я не сдруживаюсь с людьми быстро. Вот. Поэтому часто у меня друзья появляются, когда мы вместе в лагере, в школе за партой сидим, на работе работаем. Ну, когда в ситуациях мы узнаем друг друга, то ну, я хорошо... Потом общаюсь очень с людьми. Вот, так получилось и в университете, ну, в этой языковой школе. Ну, за, за год у меня накопилось там энное количество разных друзей, как русских, так и славянских, там, из Украины, из Белоруссии. Вот. И что еще? где я еще нашла русских. А, ну, классно, конечно, работают все эти чаты в социальных сетях. Русские, русские в Провансе, русские в Марселе ну, и так далее. Вот. Там я нашла мероприятие для русских, типа нетворкинг. Мне очень, кстати, понравилась идея. То есть ты приходишь и рассказываешь о себе и рассказываешь, чем ты можешь быть полезен другим людям. Ну, например, ты массажист, ты можешь делать массаж. И вот так вот все люди выступают по очереди и ну, находят какие-то классные контакты. Вот, наверное, такие три момента. Да, вот так у меня появились... Да, у тебя возможно. даже
1: есть свой чат, да? А, в Телеграме девчонки прованса, и как так.
0: Слушай, да, ну это моя такая инициатива. Кстати, ну, у меня вообще много появилось, ну, инициатив, когда я училась в университете, в языковой школе. я просто говорю в университете, потому что она при университете французский. Mm -hmm. И... Там я, короче, организовывала всякие мероприятия, типа собрать всех и пойти слушать классическую музыку, там собрать всех, пойти на природу, собрать там всех. Я не знаю, что у меня включилось такое, ну, раньше такого не наблюдалось, но вот в этот момент времени мне прям понравилось. Вот, ну и на этом же... Основана, ну, что я организовала группу добавила туда девочек своих и подумала, что классно девчонкам общаться типа там какие-то секретики, где что лучше купить, кто там стрижет лучшие волосы, где покрасить ногти, ну в общем все девчачьи какие-то штучки. Но, кстати, как я поняла, конечно, нужно такими сообществами, делами заниматься, то есть, ну, если моей активности там нет, то там, конечно, все умирает. Вот, и этому, ну, ну, то есть, я думала, я просто создам, и там девчонки как-то все будут общаться, но, походу, да, это так не работает, поэтому, ну, пока Буду я... Может
1: быть кто-то один, который всех все время да, да, на я... что-то и координирует.
0: Да. да, вот, то есть, там, эй, я Даша, я вот хожу, там, на занятия йогой, они не хотите ко мне присоединиться, что-то в таком духе, то есть, всегда нужно быть этим... Заводилась, что ли? Вот. Ну, я так немножко подзабросила, потому что сейчас вся эта э, коронавирусная история началась, и как-то ну, у меня сместился фокус ну, с каких-то этих организаторских мероприятий, немножко в другую сферу, но об этом тоже можно поговорить.
2: А скажи, вот по какой причине вообще твои русскоязычные знакомые, даже ну, славяне, как ты их назвала, то есть с Украины, Беларуси, с России, по какой причине они переехали в другую страну? Как они вообще оказались? Может быть, кто-то там родился, кто-то переехал?
0: Смотрите, наверное, у меня будет такая статистика не очень, ну, как это сказать... Э, 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 она, она... Да, да, потому что я девушка молодая, и, соответственно, я дружу с молодыми девушками. Ну, как бы поручают. <топил> <р Vegan>. Ну да, но нет, не только, но в основном. вот. Поэтому моя статистика, что все жены французов или что-то в таком духе, или жены мужчин, которые переехали по учебе, по работе, да, там есть какие-то как а технические какие-то профессии, в общем, которые русскоговорящие мужчины переехали по работе, и женщина, девушка с ним
1: вот uh -huh. Типа сама. айтишники, да? Например, там да, инженеры какие-то. Да, да. Какие
0: да что-то в таком духе. Да, и логист один есть. Но логист, он, ну, он переехал, потому что он сначала учился в бизнес-школе здесь, в Марселе, насколько я знаю. А потом он по работе остался, и теперь у него контракт долгий. Так, у меня есть один человек, который сам переехал, который просто замечтал так себе однажды и сказал: Я хочу жить. А, он путешествовал, когда был подростком в школьное время, и он был один раз в Париже, и, и он сказал: Все, я приеду сюда жить. И там начал учить сам язык, и потом переехал, сначала учиться, потом работать, и вот теперь живет и хочется получать гражданство. Например, такая вот история. Все-таки по работе можно переезжать, если у тебя какая-то такая специальность, типа, как вы говорите, программисты, инженеры или какого-то э, научного работника, типа, а, вот еще есть у меня девушка химик. Вот, я думаю, физика, химия, что-то Она
1: химик где, там, в косметической какой-то отрасли И... или промышленной?
0: Я думаю, что... Ладно, это не совсем моя подруга, да, я это знакомая, с которой я просто пересеклась. Я знаю, что она работала в России как раз-таки связано с вакцинами. Вот, то есть это не косметика, это что-то, ну, типа медицинское.
1: А вообще вот вы первое время, когда пере... ну, ты переехала, да, с мужем, вы где жили первое время и сколько вообще стоит аренда квартиры либо покупка своей?
0: В этом я, кстати, вам тоже не сильно прям расскажу, потому что так как мой муж местный, то... А, ну я еще обещала рассказать, что я живу не совсем в Марселе, да? я живу в небольшой деревне рядом. И мы живем рядом с его семьей, но ну, вообще в том месте, где он родился, и где живет его вся огромная южная дружная семья, наверное, человек 25 или, кстати, больше, потому что вот на какие-то праздники, типа дней рождения или свадьбы, собирается просто человек 50, наверное, вот. И, ну, и все они родственники. Ты
1: была шокирована, когда всех увидела?
0: А, слушай, нет. Что мы... такая
1: большая семья?
0: Мне это очень нравится. И мне они э, немного заменили мою семью. Потому что они все очень добрые, открытые люди. И... Э, у меня, ну, как бы с кем-то я хожу э, заниматься спортом, с кем-то я там могу на какие-то, ну, кто-то более молодой, я могу там спросить парикмахера, кто-то, ну, в общем, у меня всегда, а, там, теть его художница, мы там на пленер с ней ходили, то есть у меня все время какие-то развлечения связаны с его семьей, поэтому у меня вообще норма. А по поводу того, что жить, у нас э, свой дом, поэтому мы не снимаем, мы никогда не снимали, поэтому я не смогу вам подсказать. Ну, я знаю, что, например, эм, город, который рядом находится, замечательный город, Эксан-Прованс называется, э, ну, вот, самое ближнее, это я к нему живу, то есть не к Марселю, там, до Марселя, наверное, час мне добираться, а вот до этого города э, э, минут 20, наверное, на автобусе по прямому. Вот. Там я, кстати, училась в университете. И... Так, почему это все
2: Ну, мы говорили в целом. А, про квартиры. Про квартиры.
0: Вот, я хотела сказать, что в эксан квартиры, наверное, стоят там 800 евро, что-то такое. Без коммунальных услуг. То есть, плюс-минус.
2: Да, ну, достаточно дороговато, мне кажется. По-моему, Финн um... наш финский гость говорил, что какие-то цифры поменьше
1: были.
0: Ну, я, кстати, знаю, у меня подруга в Барселоне, например, живет, тоже она мне говорила примерно okay. такие цены, и я поэтому и запомнила, что ну, классно, что и в Барселоне, например, можно за столько уже пожить. Ну, казалось бы, да, я живу типа в сельской местности, типа Прованс и все такое. Вот, Но этот город, сам Прованс, его называют. Южным Парижем, типа того, потому что он очень приличный, тут хорошие рестораны, хорошие магазины, очень хороший уровень жизни, университет нормальный, вот, он небольшой сам по себе город, но такой очень качественный по уровню жизни.
2: Интересно. Вот, вот кстати, возвращаясь семьи. к большим семьям, я так заметил, у нас же, в принципе, в России тоже такие истории есть, и они в основном распространены в южных районах, да. То есть и Влад вот приводил пример мне как-то в личном общении, что у них на свадьбу там вообще по 200 человек набирается. Ну, а, да, вот. даже
1: больше. Ну вот у меня только да. родственниками мы, например, праздновали, и ну, моя жена в шоке была, что у нее, знаешь, типа семья всего пять человек. Вот. Ну, да. А у Она меня
2: с просто с 60 да. с Дальнего да. Востока.
1: А у меня просто 60 человек домой пришло, наверное, такая нифига себе. Ну вот да, он на меня смотрят.
2: <связывая> Влад сам офигел, потому что половину не знал. <связывая> Наверное.
0: А, кстати, представляете, <связывая> такая еще себе эта работа запомнить всех людей. В смысле, запомнить, да. как всех зовут, представляете? Нас же... Ну, а, да, еще, да. кстати, это нам всех тяжело. надо поцеловать, всех признать, всех как-то это идентифицировать. Со всеми пообщаться,
1: так. чтобы все тебя узнали.
0: Да. <связывая> всем поотвечать на вопросы, всем ответить... Кстати, ну знаете, что французы, когда они здороваются, ну, сейчас была пандемия, никто так больше не делает, но вообще, изначально, когда я приехала, они сначала целуются при встрече. А... А потом они, типа, еще тебя спрашивают кому кумусова, ну, типа, как дела? Вот. И ты всем должен ответить. Во-первых, поцеловать, а во-вторых, ответить. И представляете, когда 50 родственников приходят одновременно, и ты должен как к каждому подойти, поцеловать. Причем еще поцеловать. Поцеловать — это зависит от региона. И в некоторых регионах один там... Нет, по-моему, один день целуется. В общем, два, три, четыре. Вот в некоторых регионах Франции четыре раза. То есть нужно поцеловать раз. Два, три, четыре. И что сказать типа сова. И так да, каждому, прикиньте. Ну, кстати, сейчас, ну, конечно, это ушло. Я, это, мне кажется, вообще травматично. Ну, для меня, да, но... А для французов, представляете, если сколько поколений они так здоровались, и для них это просто ну, вообще ненормально. И я, конечно, наблюдала, когда вся эта история коронавирусной началась, они прямо страдали от этого. Ну, то есть у них... Прямо, знаете, ну, когда ты встречаешь кого-то, и, и ты уже тянешься к нему, то есть это автоматизм такой, и, тебя, и ты понимаешь, что ты не можешь это сделать, и ты думаешь, окей, а что я могу сделать? И, в общем, ну, все время была такая ситуация. Непонятно. У нас поначалу... тут все
1: ходили кулачками, отбивали.
0: Ну да, да, они тоже локтями там поначалу пытались, но ну, как-то это не, не прижилось. То есть просто они перестали, конечно, контактировать при встрече. Прям печально. мечта
1: Брежнева на самом деле.
0: Да. Он бы,
1: наверное, хотел
2: вот, тоже Но... как, как сильно будет контрастировать вот выпуск про Францию с выпуском про Финляндию вот, что Наш финский да. гость как раз рассказывал про то, что финны с нетерпением ждут Когда э, отменят социальную дистанцию полтора метра И можно будет держать дистанцию пять метров они, Наоборот, у них норма личного пространства она гораздо шире, чем вот у южных народов, наверное вот, когда ты первый раз приехала в Прованс, ну, не первый раз, имеется в виду, а в самом начале, когда ты только там появилась, что сильнее всего тебя удивило, шокировало, впечатлило, может быть?
0: Ничего вам ужасного не скажу, мне все понравилось, я была, во-первых, влюблена, во-вторых, э, я вообще такой достаточно позитивный человек, открытый ко всему новому, я просто обожаю путешествовать, обожаю чем-то новым заниматься, вот, поэтому для меня это было... Все время праздник, каждый день. И, может быть, скажу, что меня шокировало, но в хорошем смысле, что э, Франция, она максимально наполнена какими-то интересными местами. То есть, как сказать, Россия, она у нас большая. И чтобы, например, от одной достопримечательности <laughs> доехать до другой достопримечательности, то есть тебе нужно, может быть, день потратить, ну, бывает. А здесь во Франции, ну, не только в Провансе, а вообще здесь просто максимальная концентрация каких-то интересных э, мест исторических, природных, э, гастрономических и... Э, то есть, вот в одном месте, где я живу, здесь есть море. Каланки — это фьорды типа наши здесь прованские, Очень красивые, в общем, природные такие образования, которые там защищаются, охраняются. Есть там озера, какие-то каньоны. Что еще? Го. Горы, горы, пещеры, гроты. Ну, я вообще могу просто... Вино, виноградники. То есть, понимаете, ну, и можно перечислять, если честно, до бесконечности. Ну, и я еще не говорю там про еду, про всякую, да, это отдельная тема. Но э, просто максимальная концентрация всего интересного. И ты, и я уже здесь там третий год, я не могу перестать удивляться и находить какие-то классные места вокруг. То есть, мне даже не нужно ехать особо никуда. Сел на машину там полчаса, час, сорок минут и в разные стороны просто ты едешь и что-то совершенно удивительное всегда находишь очень красиво и самое главное разнообразное, то есть да меняется ландшафт, меняется ну все вообще все меняется, да? то есть может быть гора, потом плоскости виноградники, потом скалы какие-то известняковые, море и вот в таком духе.
2: Вот то есть природа быть. тебя прям впечатлила и доступность всех этих красот, конечно же, и разнообразие больше всего, да? да. Да, Отлично, да, да. Отлично. Хорошо, тогда такой вопрос. вот Может быть, учитывая принципиальные различия между образом жизни там, жителя Петербурга, или Москвы и э, жителя Прованса, к чему тебе приходилось привыкать? Вот ты уже упомянула э, ну, стиль как бы общения между близкими родственниками, да, когда они целуются, задают вопрос, э, живут большими семьями, собираются, как я понимаю, регулярно. Вот Может быть, еще к чему-то тебе приходило, там, приходилось привыкать, как-то адаптироваться?
0: Я могу сказать, что мне до сих пор к этому приходится привыкать, и я не привыкла до сих пор. А, я, как я уже сказала, я такой интроверт, достаточно холодный в первых контактах, но не потому, что я сама по себе холодная, а потому, что я осторожная, видимо, скромная в каком-то месте. Ну, что-то вот, ну, мне нужно немного времени, чтобы почувствовать контакт с человеком, и тогда я могу там э, как-то классно с ним общаться. Вот. Во Франции э, нужно уметь разговаривать с молдолком, ну как и везде, кроме как в России. То есть здесь надо как-то легко вот этот первый контакт устанавливать. Ну, я не знаю, кстати, даже как правильно вот это объяснить, но и я не знаю, связано, будет ли это а, также для какого то другого человека, может это конкретно моя проблема, <laughs> вот, но мне тяжеловато вот, вот эти первые даются а, разговоры ни о чем и обо всем, типа о погоде, там, ну, ну, в общем, вы знаете, что такое смолтолк. Вот. Что еще. Мне что-то больше ничего в голову не приходит. Я говорю, ну, я опять же очень открытый человек, очень интересующийся всем, и мне какие-то но новые введения, они никогда не шокируют. Знаете, я как этот исследователь. Типа, надо целоваться? Ну, ладно. Ну, это необычно, и вроде я так не делаю, но люди-то хорошие. Ну, то есть, мне не противно там с ним целоваться. Думаю, ну, ладно, окей. А потом, знаете, прошло время, мне даже понравилось. Я Поняла, ну я поняла в чем смысл, вот и ну и также ко всему остальному, что происходит. Так, а вопрос был, к чему я привыкала, да? Да.
2: Может быть что-то такое. Есть радикальные какие-то отличия. Это касаться может, ну, кстати говоря, не, не личных взаимодействий в ну,
0: ну, да, если плавно. касаться не, не, не личных взаимодействий, то э, ну, это мы уже плавно, видимо, переходим к теме минусов, да, какие-то <laughs> проживания во Франции потом... не,
1: не то, что мешает тебе, а что вот как-то странно для тебя, и ты никак не можешь привыкнуть к этому, что-то такое.
0: Да нет, в принципе, я ко всему уже привыкла.
2: Друзья, большое спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Все остальные части нашего общения с этим интересным гостем вы найдете на нашем YouTube-канале. Приятного просмотра!